0: Estamos en vivo en YouTube y estamos en vivo en Facebook. Así, ah, no importa, checo. Si sí, Me inclino. ¿Eso es Facebook? Sí, estamos también vivos en Facebook. Ah, Please, 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 ayúdenos a compartir el, el enlace para que más gente pueda ver esto. Vamos a ver un tema que es muy contemporáneo y que es continuidad del, del pasado. Sí, de hecho es la parte 2 del tema de los pactos. Pero vamos a comenzar con una oración, poniendo este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor por este día que nos permite reunirnos para alabarte, exaltarte en tu nombre Señor, aquí Señor entre en la iglesia Padre. Señor, queremos pedir, ir a pedirte que, que nos hables Señor, que nos des sabiduría y entendimiento en cuanto al tema Señor de tu pueblo Israel Padre. Padre, te rogamos que hables a través de mí Señor, que curas mis deficiencias y que... ...despejes el elemento espiritual, Señor... Toca la vida de las personas que estamos aquí... ...y las que están sintonizando, Señor... ...o viendo este video, Padre... bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús... ...Amén... ...ok, chicos... ...vamos a una, una recapitulación... ...estuvimos platicando acerca de... de la, ...la herencia... ...se acuerdan las promesas que, que la Iglesia recibe en Cristo... ...y eh, la Biblia habla de una herencia... ...de una promesa que la Iglesia recibe... sí, ...y que la, la recibe por estar en Cristo... Y habíamos platicado que esa herencia, eso, esa promesa que recibe por estar en Cristo es gracias a los pactos celebrados entre Dios y Abraham y David. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado que por el pacto eh, con Abraham heredamos lo que, lo que se le prometió a él. ¿Qué se le prometió a él? Se le prometió la tierra, la bendición, la victoria sobre sus enemigos. ¿Sí? habíamos platicado eso. También habíamos platicado que por el pacto con David heredamos lo que se le prometió a David que es el reino, es decir el gobierno sobre la tierra, sí. Y Jesús no solo es heredero legítimo de dichas promesas habíamos visto, sino que además en él se expanden dichas promesas. No solo la tierra de Israel es la que se hereda, sino toda la tierra, es decir todo el mundo. Y no solamente se recibe el gobierno de Israel, sino el gobierno de todo el mundo, sí. Y la iglesia es coheredera juntamente con Cristo de tales promesas. Habíamos visto algunos pasajes como el de, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones. Fíjate, la, la bendición prometida a Abraham llega a nosotros. ¿Qué se prometió a Abraham? Lo que ya vimos. Dice, Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y es un simiente. No dice, ya la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque habíamos visto que esa promesa se cumple ...plenamente en Cristo... ...y nosotros por estar en Cristo... ...somos coherederos de dichas promesas... ...dice... ...todos ustedes son hijos de Dios... ...mediante la fe en Cristo Jesús... ...porque todos los que han sido bautizados en Cristo... ...se han revestido de Cristo... ...ya no hay judío... ...ni griego, esclavo, ni libre... ...hombre, ni mujer... ...sino que todos ustedes son... ...uno solo en Cristo Jesús... ...y si ustedes pertenecen a Cristo... ...son la descendencia de Abraham... ...y herederos según la promesa... ...wow... ...o sea, si te das cuenta... ...las implicaciones tan fuertes que está teniendo... ...está diciendo que... ...por estar en Cristo y aún me convierto en descendencia de Abraham Porque Jesús era descendiente era descendiente de Abraham Pero no solamente descendiente de Abraham Habíamos visto que somos también descendientes de David La iglesia sí Y correderos juntamente de la promesa Tanto de Abraham como de David ¿Sí? Por eso eh, el que comience Mateo con el, En el capítulo 1 con la, con la genealogía Es sumamente importante porque lo que está haciendo Es que le está dando la base legal A el Mesías, a Jesucristo De reclamar las promesas dadas a los patriarcas Y a David Dice Romanos 8, del 16 al 17, que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él en su gloria. Fíjate cómo habla de que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? ¿Qué heredaje eh, Cristo? Las promesas dadas a Abraham y a David. Por eso dice la Biblia en Efesios... Um, Efesios 3.6 Que dice que y el plan de Dios consiste en, en lo siguiente Tanto los judíos como los gentiles Que creen en la buena noticia Gozan por igual de las riquezas heredadas Por los hijos de Dios Y ya te dice riquezas heredadas Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo Y, y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones Porque pertenecen a Cristo Jesús Si ¿Sí se cuenta, Estamos hablando de que participamos de la herencia De las promesas dadas ya vimos a, a detalle qué es eso. Y con esto notamos que dichos pactos no se rompen con la iglesia. Sí, a veces digo, no, ya sé, ya ese el Antiguo Testamento ya no pertenece a nosotros. No, no, no. Tiene, toma más relevancia, pero no se rompen con la iglesia. sino Al contrario, se reafirman y se llevan a su total cumplimiento. Sí, vimos que por dichas promesas, eh, que dichas promesas se afirman con un pacto, es decir, no es nada más como que, ya te digo, es, está haciendo un pacto Dios con, 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 con los patriarcas, con David. Y vimos que, aunque Dios le dio el pacto a, a Abraham, por ejemplo, que le dijo, a ti y a tu descendencia te voy a dar esta tierra. Y vimos, habíamos predicado que, que, aunque Dios le, le prometió eso a Abraham, a los patriarcas, a Isaac, a Jacob, ninguno de ellos heredó lo prometido, ¿se acuerdan? Toda su vida vivieron como... Eh, ...extranjeros y peregrinos... ...en la tierra que se les había prometido... y decir, nunca tomaron posesión... ...¿sí? Y vimos como... Por, ...por lo mismo vimos que Abraham... Eh, ...creía en que resucitaría... ...para recibir esa herencia que se le había prometido... ...¿se acuerdan? Estamos hablando que la promesa que se le dio a Abraham... ...implicaba la resurrección sobre lo, de, de, de los muertos... ...¿sí? Y Jesús lo afirmaba... ...por eso Jesús decía que cuando... Que en el reino de los cielos... ...cuando el reino se establezca aquí en la tierra... Que, eh, que muchos vendrán de Oriente, Occidente y varias partes del mundo A sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob ¿Cómo? ¿Van a resucitar? Sí van a resucitar Van a recibir la herencia que se les prometió O sea, todavía no reciben la herencia Y la van a recibir con el resto de los santos a, Hacia la segunda venida Y lo que hace es que Cristo y, y su iglesia Heredan dichas promesas, y traen el pleno cumplimiento de dichas promesas, ¿sí? La bendición, la tierra, la victoria sobre los enemigos y el reino, viene cumplirse eh, con Cristo y su iglesia, lo cual viene a suceder en su segunda venida. Y esto puede llevarnos a creer, puede, puede malinterpretarse, porque decimos, oye, si la iglesia hereda dichas promesas, ¿significa esto que la iglesia entonces sustituye a Israel? ¿Sí? Esto puede llevarnos a creer que, la, la, que por el hecho de que Israel violó el pacto sinaítico y rechazó al Mesías, Israel fue despojado de su herencia para dársela a la iglesia. Muchos creen eso, ¿sí? Pero para comprender mejor este asunto, debes entender que lo mismo que prometía, que, que lo que Dios le prometió a Abraham por una promesa, ¿qué crees? La ley también lo ofrece. Sabías? Por ejemplo, la justicia. Dice la Biblia que, que porque Abraham le creyó a las promesas de Dios, él fue declarado justo. ¿Sí? Deuteronomio 6, 25 dice, Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor, nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Estás diciendo que la ley te dice que, que puedes obtener la justicia por, por o la obediencia por las obras, ¿sí? Y, da, y Abraham lo obtuvo al creer las promesas de Dios. También la, la Biblia dice que, que por medio de la ley tú puedes obtener la tierra. Deuteronomio 6, del 17 al 19, dice Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te doy algo lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo, entonces entrarás a la buena tierra que el Señor juró, juró a, a dar a, a tus antepasados y la poseerás y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra tal como el Señor te dijo que harías? aquí te está prometiendo la, la tierra y la victoria sobre los enemigos sí ¿cómo? por medio de la obediencia a la ley y también te promete también puede, te, por medio de la obediencia a la ley te promete la bendición ¿sí? Dice Deuteronomio 28.2 Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Empieza a mencionar toda la lista de, de bendiciones en Deuteronomio 28. Pero lo que quiero que entiendas con eso es que estas promesas de la justicia, la tierra, la victoria sobre los enemigos y la bendición fueron prometido 400 años antes a Abraham por mera promesa de Dios, a Abraham por la fe. ¿sí? Pero esto mismo que Dios le, le prometió que le concedió a Abraham por una mera promesa, la cual Abraham recibió por fe, la ley también ofrece. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué hizo Dios esto? Dios hizo esto para demostrar la imposibilidad humana para conseguir por obras lo que Abraham consiguió por la fe. Oye, ¿por qué Dios ofrece lo mismo por una promesa y lo mismo por obras? La razón es para... Intenten obtenerlo por obras. Para que vean la le... incomprensión incapacidad del ser humano para hacerlo si ¿Sí? Dios hizo para demostrar esa imposibilidad humana para conseguir por obras lo que Abraham consiguió por la fe, Romanos siete 1 dice ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? de ninguna manera de hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado, yo nunca hubiera sabido que era codiciar eh, que codiciar es malo, si la ley no dijera no codiciarás, Romanos 3.20 dice la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos Sí. O sea, lo que el hombre quería utilizar para justificarse y para obtener todo lo que Dios prometía resultó para, para nuestra condenación, para mostrar que somos pecadores. Gálatas 3, 19 dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? la ley? La ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del hijo prometido. ¿Sí te das cuenta a propósito de la ley? Entonces, la ley fue añadida a la promesa para que para mostrar la pecaminosidad del, del hombre y así enseñarnos que necesitamos un Salvador Galatas 3 del 24 al 25 dice así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe pero ahora que ha llegado la fe ya no tenemos ya no estamos sujetos al guía toda la ley era para enseñarnos qué? nuestra incapacidad, de que somos pecadores y no podemos obtener lo que lo que la ley ofrece de la justicia, la bendición, la tierra y todo eso, no lo podemos obtener Sí, pero por la fe en Cristo sí se pueden recibir esas, esas promesas ¿Sí? y esto entonces implica que la ley ¿sí? la violación al pacto eh, la violación al pacto sinaítico, la violación a la ley por tanto no invalida lo prometido al pacto abrámico relatas 3 del 21 22 dice esto, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? de ninguna manera si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios para obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. O sea, habría conflicto si pudieras obtenerlo por la, por la ley. Pero es que no, es incapaz. Por eso la, la ley no invalida la promesa. Sino que la ley simplemente reafirma que solamente se puede obtener por la promesa, por la fe en la promesa. Sí. Galatas 3, del 17 al 18 dice Lo que trato de decir es lo siguiente el, el acuerdo que Dios hizo con Abraham No podía anularse 430 años más tarde Cuando Dios le dio la ley a Moisés Porque Dios estaría rompiendo su promesa Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley Entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa si ¿Sí entendiste lo que, lo, lo, que, lo que acabo de leer? Está interesante, ¿no? Va nuevo. Dice, lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que se hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Primero fue Abraham, y luego la ley vino 400 años más tarde. Dice que la, que la ley no podía anular la promesa porque Dios estaría rompiendo la promesa. O sea, si dices que la ley reemplaza la promesa, no se puede porque estaría rompiendo la promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se le concedió a Abraham mediante una promesa. Estoy Diciendo que, que las promesas que Dios dio no son por obras, son por creerlas, creerle a Dios. ¿sí? La herencia llega por la fe en la promesa, no por la obediencia a la ley. Gálatas 3.18 dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se le concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Abraham para recibir la promesa? Digo, para recibir la herencia. Nada más créeme. Dice la Biblia que Dios le creyó, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, con, por creerle a la, a la promesa, le vino, eh, recibió la, la promesa por la fe y esa fe lo, lo declaró justo delante de Dios. Si ¿Sí? Romanos 4, del 13 al 16 dice... Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí te das cuenta? O sea, no fue por la ley que Dios le dio la promesa a Abraham, sino fue por la justicia que procede de la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae, trae castigo para los que, traen, los que tratan de obedecerla. La única forma no, de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. ¡Wow! Está diciendo, lo que la ley no te pudo dar, porque somos incompetentes para obedecerla perfectamente, Dios no le concede ...por fe... ...así como Dios se le concedió a Abraham... ...por fe... ¡Qué maravilloso ¿no? Por lo mismo... ...la promesa dada a Abraham y a su descendencia... ...el pueblo de Israel... ...es de naturaleza... ...irrevocable... ...y permanente... ...¿por qué digo que irrevocable? Porque la Biblia dice en Romanos 11 del 28 al 29... ...dice con respecto al Evangelio... ...los israelitas son enemigos de Dios... ...por bien de ustedes... ...pero si tomamos en cuenta la lección... Son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo, también, como lo es también su llamamiento. Estoy diciendo, ¿Sabes qué? Es, irrevo de, de, entonces es irrevocable el pacto que Dios hizo con, con Abraham y su descendencia. Galatas 3.15 dice, hermanos, hablo en términos humano, humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y el pacto que Dios hizo con Abraham fue ratificado varias veces. ¿Sí? Entonces nadie le puede mover, no se puede quitar, no se puede mover. ¿Sí? Entonces es de naturaleza irrevocable y es de naturaleza permanente. Porque Génesis 17-8 dice... A ti y a tu descendencia le daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán. ¿En, en, ¿De forma cuántos años? Perpetua. perpetua. ¿Sabes qué significa perpetua? Por siempre. Por siempre y para siempre. Por siempre. Jeremías por eso... Aunque Israel fue, des, fue, eh, eh, fue exiliado, fue llevado a otras naciones y demás, Jeremías 33, del 25 al 26, dice Dios, Esto dice el Señor, así como no cambiaría las leyes que, que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré mi pueblo. Fíjate, no va a rechazar el, el, pueblo, de Dios, el pueblo de Israel, así como Dios no cambia las leyes de la naturaleza. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo lo restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. ¿Te das cuenta? Madre, yo sé que es Dios con esto. Por eso, aunque Israel haya sido desobediente y haya rechazado a Dios, Él no los ha rechazado. ¿Te das cuenta? Dice Romanos 11, del 1 al 3. Entonces pregunto, Dice Pablo, ¿Acaso Dios ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Manjamín. No, Dios no ha rechazado su propio pueblo, al el cual eligió desde el principio. ¿No se dan cuenta de lo que dice las la Escritura sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí. ¿Sí? qué dice la, la respuesta divina yo me he apartado, un remanente el cual no ha doblado rodilla sí, ante los Baal Jeremías 31 del 3 al 4 dice Jehová se, se manifestó hace mucho, uh, se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado por lo tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel todavía serás adornada con panderos y, sal, y saldrás en alegres danzas Fíjate, lo hueso O sea, Dios todavía, aunque bien cabezones, Por el pacto que hizo con Abraham No Los rechaza el Otro pasaje que dice que si Dios no hubiera dejado un remanente Al pueblo de Israel, serían como Sodoma y Gomorra Decir, ya hubieran estado extintos Pero la única razón por la cual Dios Ha dejado un remanente, ¿sabes por qué? Es? Por el pacto, a los patriarcas ¿Sí? Entonces La iglesia no reemplaza a Israel no No reemplaza a Israel Oye, pero ¿Qué acaso el verdadero israelita No es el que lo es en el corazón Por dentro? y ¿No es el circuncidado el, física, el que es físicamente? Hay pasajes que dicen eso Por ejemplo, Romanos 2 del 25 al 27 Dice Pues en verdad la circuncisión aprovechas igual de la ley Pero si eres transgresor de la ley Tu circuncisión viene a ser incircuncisión si sí, pues el incircunciso guardar el, las ordenanzas de la ley, no, se, no, se, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que en la letra de la ley y en, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior, y, es, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Romanos 9 del 6 a 9 también habla acerca de eso, dice no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Voyteles. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es no los que son hijos según la carne, sino los hijos, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí? Abraham tuvo más hijos. Sí, Ismael. Pero es en Isaac es que se le se consideró la promesa. ¿Sí? Entonces, es cierto. Sí, La Biblia enseña que un israelita es el que lo hace interiormente, no exteriormente. Sin embargo... La Biblia siempre ha dejado en claro que la adopción como hijos de Dios ¿sí? y herederos, eh, y para, eh, para que sean herederos de las promesas dadas a Abraham, David y David, se obtienen solamente por la fe en Cristo. Es decir, desde siempre, la Biblia siempre ha reconocido que no importa de quién seas tú descendiente, la promesa, la adopción como hijos y el que tú puedas heredar la promesa, siempre se ha enseñado que se obtiene por la fe en el Mesías, en Jesús. Juan, por eso, uno del 11 al 12, dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Más a cuánto lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Sí? Gálatas 3, 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice, a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Entonces la Biblia pone, miren claro que es, a los que son el de la fe, los que son realmente verdaderos hijos de, hijos de Dios, los que reciben la adopción y la herencia dada a Abraham. Sin embargo, esa oferta de adopción como hijos, esa herencia prometida, fue diseñada para que Israel la recibiera. Ok, ya que la damos todos. La forma de recibir la promesa, la forma de recibir la adopción, siempre ha sido por fe el Mesías. Pero sabes el, el Israel físico, ellos eran los que a los que se les tenía que ofrecer primero esa oferta. Ellos fueron diseñados para recibir eso. Fíjate lo que dice Romanos 9, 4. Fíjate lo que dice. Ellos son el pueblo de Israel. ¿Elegidos para qué? Para ser los hijos adoptivos de Dios. ¿Quiénes? Ellos. Pablo nos está hablando de la iglesia. Están hablando de Israel. Ellos, aunque eran descendientes de Abraham, se les estaba dando la oportunidad de recibir la promesa dada a Abraham y ser, la, ser hijos adoptivos. ¿sí? Porque eran descendientes físicos de, físico de, de, de Israel. Como dice Pablo, ellos son la, el pueblo de, de Israel elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adora, adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Quién? Israel. ¿Sí? Por ser descendientes de Abraham, a ellos Dios por pacto se les iba a ofrecer esta herencia. ¿Sí? Y los verdaderos descendientes de Abraham iban a ser los que aceptaban esa, esa, esa oferta, a los que recibían a Jesús como Mesías. ¿Entiendes? Qué bueno que no la bueno sí. que no Sí, eso lo, lo rectifique en otros pasajes. Por ejemplo, Romanos 15.8 dice, Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados. ¿A quién vino Jesús a servir? ¡Los judíos! ¿Por qué vino Jesús a recibir a los judíos? por las promesas, eran ellos quienes eran los herederos de las promesas, y a ellos se les estaba ofreciendo el que pudieran participar juntamente con Abraham de la promesa que él recibió, la vida eterna, ¿sí? y la herencia de la bendición en la tierra, a ellos se les fue dada, si sí, por eso Jesús no fue, de hecho en Mateo 10, 16 Jesús dijo a los discípulos, ir a las ovejas perdidas de, de la casa de Israel, ¿sí? que les que no fueran por caminos de los gentiles, que fueran primero a los de la casa de Israel. Mateo 15, 24 dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. ¿Se acuerdan cuando la sirofenicia estaba clamando, Señor, ayúdame? Jesús, no. Fui enviado al pueblo de Israel. ¿Por qué fue enviado al pueblo de Israel? Por el pacto con los patriarcas. Había un compromiso por parte de Dios de darle esa oferta de salvación, de esa herencia prometida a los descendientes físicos de, 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 de Abraham. ¿Sí? Por eso en Jeremías 31, del 31 al 34 dice, y aquí viene días, dice Jehová, en los que haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ese nuevo pacto, en ese nuevo pacto perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. cierto que ese nuevo pacto, el pacto del nuevo testamento era con quién? Dice con la casa de Israel. O sea, el pacto que tú y yo tenemos fue diseñado para la casa de Israel. ¿Estás entendiendo? Sí. Sin embargo, al Israel rechazar la oferta de adopción, esta oferta fue ofrecida a los gentiles. Sí. Hechos 13, 46 dice, por eso Jesús cuando resucitó y ya habían rechazado al Mesías, dijo, ir por todo el mundo, a todas las naciones y a ser discípulos. Era como que ya se ofreció a Israel, ahora vamos con todo el mundo. O en Hechos 13, 46, que dice... dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron... A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase, pri eh, os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando a los, a los israelitas. Más puesto que las desecháis, ya no os, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Ya, ya no quieren? ¿Ustedes los judíos no quieren? Pues vamos con los gentiles. Sí. Romanos 11.12 dice... Que los gentiles fueron enriquecidos... Eh, porque los israelitas rechazaron la falta de salvación de Dios Fíjate La razón por la cual vino salvación a ti Fue gracias al rechazo de Israel A su Mesías Sí Por eso dice Romanos 11.15 El rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo Bendito rechazo <ríe> Sí por eso Romanos 10, 19 al 21 dice Incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo Despartaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación Provocaré su enojo por medio de, de gentiles y insensatos Los gentiles y insensatos somos nosotros, chicas <risa> Luego Isaías, hablando audazmente de parte de Dios, dijo Me encontraron personas que no me buscaban Me mostré a los que no preguntaban por mí Pero con respecto a Israel, Dios dijo Todo el día les abrí mis brazos Pero ellos fueron desobedientes y rebeldes ¿Se les acabó el tiempo? ¿Sí? ¿No aceptaron? Vamos con los gentiles. Sí. Pero esta oferta a los gentiles es solo por tiempo limitado. Romanos 11:25 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Te cuándo? hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo, en condiciones normales. Sí. ¿Por qué? Porque esa oferta fue, es, es, eh, por eso esa oferta a los gentiles es solo por tiempo limitado, y esa oferta a los gentiles es con el propósito de traer de vuelta al pueblo de Israel. Fíjate, dice Romanos 10.20, Dios dijo, despertaré de sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles Insensatos, Dios quería que por medio de, de Que ellos tuvieran celos de ti y de mí Ellos vinieran a Cristo Si, sí, Romanos 11, 11 dice Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen En ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles Para provocarles a celos Es decir, Dios aquí coqueteando Con nosotros para que ellos apuntaran Y recibieran lo que nosotros hemos recibido por pura gracia Romanos 11, del 30 al 31 Dice de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los, de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido, recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios a ustedes. Estoy diciendo que, como resultado de la misericordia que Dios nos dio a nosotros, Dios va a extender su misericordia al pueblo de Israel. ¡Qué fuerte, ¿no? Por eso, chicos, terminando este tiempo de gracia a los gentiles Dios restaurará a Israel es decir, serán injertados en el pacto para recibir las bendiciones prometidas a los patriarcas fíjate lo que dice Romanos 11 del 23 al 27 dice y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al incartarte en un, en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a incartar las ramas originales en el árbol que pertenece. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras... El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Si te das cuenta, Israel viene a entrar al mismo pacto con nosotros donde Dios elimina sus pecados. Los que queden, exactamente. Romanos 11 dice dice, y dado que Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes serán santos, del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Sí, está hablando de la descendencia. Jeremías 31 del 36 de dice, en ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. ¡Oh, dale! Sí, esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones que aún, aún en las tierras salidas, porque el pueblo de Israel le dará descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno, con amor inagotable te cerca a mí. Yo te reedificaré mi Virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montas, montañas de Samaria y ahí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas los litérantes de la zona montañosa de Rein, vengan. Subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios. Sí Esta restauración, chicos, va a ser para el tiempo de la segunda venida. ¿Cómo sabemos eso? Porque habla la Biblia que esta restauración, que cuando sea esta restauración, ¿sabes qué va a pasar? Los muertos van a resucitar. Romanos 11, 15 dice. Pues si el rechazo de Dios, de ellos, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algún, algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Fíjate en lo que va a pasar. Tú cuando vas a ser salvo, cuando vas a hacer esta restauración, sabemos que va a ser hacia la segunda venida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos serán restaurados, los muertos van a resucitar. ¿Sí? Por eso Jesús dijo al pueblo de Israel que no lo aceptarían sino hasta que hasta el tiempo de la segunda venida. Mateo 23, del 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne a la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que dijeran, hasta que hablan de Jesús que, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que se convirtieran a Jesús... Lo volverían a, a ver Pero no a la segunda venida no, segunda, a la segunda avenida. Así es no, no, no. Acuérdense que Sí, acuérdense que, que, no, no, no. que, que el anticristo no, no. Acuérdense que el pueblo israel Va a aceptar primero Al falso Al falso mesías Como su mesías no, no, no. Y cuando se cuenta Que nada que ver Ahora decir Bendito que era Jesús Quien así es Durante la tribulación De hecho La gran tribulación Es para tratar con el pueblo de israel Para llevarlos a Jesucristo Chicos Es un propósito de La gran tribulación Sí <risa> Sí, por, por, por eso en Mateo 24 del 15 al 16, por eso Mateo 24 de 15 al 16, no estamos chicos, es lo mismo que hace con nosotros en nuestras vidas, nos lleva por crisis para, y nos dicen qué cabezones, no, no, a todos nos ha pasado, chicos, tampoco no, crisis hay para traernos de vuelta, señor. Mateo 24 del 15 al 16 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el, profe, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes ¿Los que estén en dónde? En Judea. ¿Quiénes son los que están en Judea? Judío. ¡Los judíos! Esta es una advertencia para quién ¡Los judíos! Muchos dicen, es que, oye, cuando Entonces, gente me ha venido conmigo y dicen Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a huir? Yo, ¿cómo que vamos? Aquí no dice nadie de, de, de Monterrey Ni de... Está hablando de, de Judea, de los judíos, chicos Sí esto hablando de que es aquí cuando comienza la gran tribulación, cuando el anticristo pone una, un ídolo en el lugar santísimo, en el tercer templo, y es entonces que se comienza la persecución. ¿sí? O sea, 5.15 dice, Dios, entonces regresar, dice Jesús, entonces regresaré en mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Cuándo? Ya cuando estén entre la espada y la pared en la gran tribulación, lo van a buscar. Mira, de todito corazón, chicos. Sí. Isaías 54, 7 dice: Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Joel 2, 32 dice: Por tanto, el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues en algunos que están en, la, en el monte de Sion, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Va a haber sobrevivientes de la gran tribulación. Sí. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Zacarías 13:9 dice, A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Lo refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Fíjate cómo el remanente termina convirtiéndose. Sí, ¿Sí? porque la tribulación es para eso. Y es entonces cuando se convierte el pueblo de Israel que, comienza, que llega la, la restauración de Israel, la cual llega, lleva los cinco aspectos de la promesa, chicos. Fíjate hasta cuándo viene a cumplirse la promesa de Dios a, a Abraham y a, los, a su descendencia. ¿Sí? Hasta ese tiempo. Los cinco aspectos que, que conllevan, que hemos practicado, que es la liberación de sus enemigos. ¿Se acuerdan cuando eh, cuando nació Juan? El, eh, y su papá empezó a profetizar Juan el Bautista Lucas 1 del 67-74 Dice esto Alaben al Señor, el Dios de Israel Porque ha visitado y ha redimido a su pueblo Nos envió un poderoso Salvador Del linaje real de su siervo David Como prometió mediante sus santos profetas Hace mucho tiempo Escucha Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos Y de todos los que nos odian él ha sido misericordioso con nuestros antepasados A recordar su pacto sagrado El pacto que prometió mediante un juramento A nuestro antepasado Abraham Hemos sido rescatados de nuestros enemigos Para poder servir a Dios sin temor Esta promesa De rescate de los enemigos De victoria sobre los enemigos Esta promesa estaba hablando de que con Jesús Iba a venir eso sobre el pueblo de Israel Esta promesa, esta profecía es De Jesús que iba a traer esta resolución Esta victoria ¿Sí? Jesús va a cumplir esa, esa palabra de, 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 que Dios le dio a Abraham de que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. O Génesis 22, 16, que dice: Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Jesús va a traer eso. ¿sí? También va a restaurar el reino. ¿Se acuerdan la promesa que, que Dios le dio a María con respecto a Jesús el día que anunció su nacimiento? Le dijo: Concebirás y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande Y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono De su antepasado David ¿Qué le va a dar? El trono, el trono. Pregunta ¿Ha tomado Jesús El trono de su antepasado David? No. Todavía no Dice Y reinará sobre Israel Para siempre Y su reino no tendrá fin Pregunta ¿Ya reina sobre Israel? No. no Ni lo llamaba el Hijo del Altísimo Ni lo llamaba el Hijo del Altísimo Sí De hecho chicos los apóstoles estaban muy familiarizados con esta, esta liberación de sus enemigos y la restauración de su reino. Por eso, cuando en Hechos 1, versículo 6, le preguntaron a Jesús, se acercaron, dice: Mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Por qué crees que le están preguntando esto? Jesús le respondió: ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? No, aquí nada que ver, nos vamos a ir al cielo y olvídate de aquí. Dijo eso. No más dijo, chicos, ahorita no, no les corresponde conocer la agenda de Dios. Pero sabían eso, tenían el entendimiento de que la restauración de, de Israel y de su reino iba a cumplirse, ¿sí? Tan consciente estaba de que el regreso del Mesías implicaba una restauración del reino de Israel que, que anhelaban compartir el reino con él, con el Mesías. Anhelaban gobernar con él. ¿Se acuerdan cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, mandaron a su mamá por delante? ¿Para qué la mandaron? un favorcito, señor. Ella fue sola. Ella fue sola. Que mis pequeñitos. Sí, dijo, cercano Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, mientras por medio de su mamá, le dijeron, maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso trono uno de nosotros, de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y todos los símbolos se quedaron así como que enojados. ¿Por qué? Porque les ganaron, chicos. <risa> chino, dije que te animaras a pedirlo no, pues ya me ganaste sí. <risa> primis, primis y Jesús no lo reprende por creer en la restauración del reino de Israel chicos, si no lo está reprendiendo de eso, ni por creer que podían tener una parte en dicho reino, al contrario en otra ocasión Jesús les dijo en Lucas 22, 28 ustedes que han estado conmigo durante mis tiempos de prueba Así como mi padre me concedió un reino Yo ahora les concedo el derecho De comer y beber a mi mesa en mi reino Y se sentarán sobre tronos Y juzgarán a las doce tribus de Israel ¿Estamos entendiendo chicos? O sea la restauración del reino Implica el cumplimiento de las promesas A los patriarcas y a David Sí Implicaba también la restauración de la tierra Sí Ezequiel 37, del 11 y versículo 21 dice: Luego me dijo, Hijo hombre, estos huesos representan el pueblo de Israel. Ellos dicen: Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: Reuniré al pueblo de Israel, de todo, entre todas las naciones. Lo regresaré a su propia tierra desde los lugares donde fueron esparcidos. Sí. Nota que esta restauración de la tierra sería después de la diáspora ocurrida en el año 70. ...hablada por Jesús en Lucas 21-24... ...se acuerdan que dijo que iban a ser dispersados por todas las naciones... ...y también fue hablado por Daniel... En, Daniel 20, eh, en ...fue profetizada por, por, por Moisés en Deuteronomio 28... ...pues anteriormente había sido un exilio... ...pero solamente había sido un exilio a Babilonia, al norte... ...pero en el año 70... ...fue un exilio de los Israelitas a todas las naciones... ...Isaías de hecho profetiza el renacimiento de Israel como nación... ...en un solo día... Y se cumplió tal cual en el año 48. Isaías 66, 8 habla acerca de eso. Jeremías 31, del 5 al 6, dice que volverás a plantar viñedos en las colinas de San María y quienes los planten, planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sion, al monte del Señor nuestro Dios. Sí. Es en este futuro cercano que se cumplirán, por fin, las fronteras prometidas a Abraham, dadas en Génesis 15. Y se redistribuirá la tierra de Israel entre las diferentes tribus. De hecho, Ezequiel, capítulo, capítulo 45 al 48, habla de esta redistribución. Así como Josué distribuyó la tierra en ese entonces, Jesús ahora va a volver a distribuir la tierra a, los, a, a las doce tribus de Israel que sobrevivan en la gran tribulación. ¿Sí? Entonces va a traer restauración de la tierra y va a traer Jesús, juntamente con su iglesia, la bendición material. Isaías 30 del 23 al 24 dice entonces, entonces el Señor bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra Habrá cosechas maravillosas Y muchos pastizales para tus animales Los bueyes y los burros cultivarán, cultivan los campos, uh, los bueyes y los burros que cultivan los campos comerán buen trigo Y el viento llevará la paja Joel 2 del 23 al 24 reafirma esto Dice Alégrense habitantes de Jerusalén Alégrense en el Señor su Dios Pues la lluvia que Él le envía demuestra su fidelidad ...volverán las lluvias de otoño... ...así como las de primavera... ...el grano volverá a montonarse en los campos de trillar... ...y los lagares desbordarán de vino nuevo... ...y de aceite de oliva... ...va a volver la riqueza económica... Y ...no solamente la riqueza... ...la multiplicación que Dios le prometió a Abraham... ...¿se acuerdan que les había prometido descendencia como... ...las estrellas innumerables? Bueno... ...aunque ha habido muchos judíos a lo largo de la historia... ...está hablando... El, ese, ...así solamente una pequeña parte... ...Y 60:22 dice... Que la familia más pequeña se convertirá en mil personas. ¿Eh? ¿La más qué? Pequeño. Es como que voy a. Como los judíos sí se van a multiplicar. Los judíos se van a multiplicar. <risa> como con ellos, los por lo que veo son... <risa> y... <risa> si la familia más pequeña se convertirá en mil personas y los grupos ma... y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa, a su debido tiempo, yo, Señor, haré que esto suceda. Sí. <risa> Jeremías 33, del 10 al 11, por eso habla Jeremías de esta, esta profecía, dice, esto dice el Señor, ustedes dijeron, esta es una tierra desolada en donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Jerusalén y de las otras ciudades de Judá volverá a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirá las voces de felices novios y las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrendas de, ofrendas de gratitud al Señor. Se van a volver a casar a la gente, ¿sí? Cantarán, denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Por restauraré la prosperidad de la tierra como era en el pasado, dice el Señor. Si nos cuenta de lo que por fin vemos el cumplimiento de las promesas dadas a los patriarcas durante el tiempo de la, de la segunda venida? Y la pregunta que seguramente tienes en la cabeza es, porque es importante que sepamos todo esto? <risa> Digo, no soy Israel. Sí. Mira, la Biblia te enseña y nos da este conocimiento. Pablo da una razón y yo te voy a dar otra. Pero pa, la razón que Pablo da es para que no te enorgu enorgullezcas contra Israel. Fíjate, es para que te mantengas humilde. Sí. Romanos 11.25 dice, Pablo mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. O sea, para que no se te suba. ¿Sí? Romanos 11 del 20 al 26 dice, de acuerdo, ellos fueron desgajados por su falta de fe, pero tú, gentil, por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pues si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y ellos... Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. ¿Sí? Y parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces... Todo Israel será salvo. Sí. Romanos 11, del 28 al 29, te dice esto. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del Evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Entonces, aunque somos enemigos del Evangelio, Dios, que todos los ama porque son todavía el pueblo elegido de Dios, porque sus dones y sus llamados son irrevocables. ¿sí? Entonces, se dice: esto es importante que lo sepas, primero para que no te enorgullezcas contra el pueblo de Israel. Ah, yo soy iglesia, y me hijo bueno, Yo voy a gobernar. Yeah. Tranquilo, ¿sí? mantente humilito, porque tú te mantienes por la fe. ¿sí? Y más vale que te mantengas ahí. Porque puede de la bondad de Dios para contigo y la sabiduría de Dios para los que no, los que no creyeron. Pero la otra razón por la cual es importante es porque llegará un periodo en la historia y está comenzando ya en el que el mundo entero, como una manifestación de su rechazo a Dios y a su palabra, se levantará contra Israel y hará de Jerusalén el centro del conflicto internacional. Esa es una de las razones por las cuales tienes que entender esto. Sí. Secarías 12, del 2 al 3 dice Convertiré a Jerusalén En una copa que enviar, embriagará A todos los pueblos vecinos Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén Y todas las naciones de la tierra Se juntarán contra ella ¿Cuántas? Todas En aquel día convertiré a Jerusalén En una roca inconmovible para todos los pueblos Los que intenten moverla quedarán despedazados Y este esta, esta, levantamiento De las naciones contra el pueblo de Israel Detonará la conversión de Israel Y el regreso de Jesús Con su iglesia para defender a su pueblo de las naciones invasoras ¿Mm? Dice Zacarías 12.8 En aquel día El Señor defenderá al pueblo de Jerusalén El más es Entre el ejército que Dios utiliza para defender Será tan poderoso Como el Rey David El más débil, ¿eh, chicos? Y los descendientes reales, ¿quiénes son los descendientes reales? Nosotros La iglesia, chicos los descendientes reales, porque fuimos incrustados juntamente con Jesús en la descendencia de David, y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. Pues en aquel día comenzará a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. ¿Sí? De hecho en Apocalipsis 19, 11 al, al 16, y en Juel 22, del 2 al 11, puedes ver cómo Jesús no lo hace solo sino que lo hace con un poderoso ejército que resulta ser, ¿sabes quién? ¡La iglesia! La iglesia. Imagínate, si tú eras cristiano antijudío, señor, ¿vamos a defenderlos? Sí. Y a las naciones sobrevivientes de la guerra, porque haber naciones sobrevivientes, Jesús las va a juzgar, ¿de acuerdo? ¿Se hace cómo? a cómo trataron a los judíos y cómo trataron su tierra tú sabes esto y dices ok, son cosas con las cuales tú no te quieres meter ¿sí? Joel 3 del 1 al 6 dice en aquellos días en el tiempo señalado cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat Ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiando niños por prostitutas y para emborcharse vendieron niñas por vino. Jeremías 12, 14 dice... Esto que dice Jeremías 12, 14. Esto dice Señor... Desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas Que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel ¿Qué le dio Dios a Israel? La tierra, la tierra. Tú te metes a tomar lo que le correspondía a Israel Tú no te metes con Israel Tú te metes con el Dios de Israel ¿Sí? Este es el juicio del que la Biblia eh, Es el juicio del que la Biblia habla Que es a las naciones sobrevivientes que viene en Mateo 25 ¿sí? ¿se acuerdan de Mateo 25? que dice del 31 del es que dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso Toda, todas las naciones se reunirán delante de Él cuando habla de todas las naciones se tienen a los sobrevivientes de la gran tribulación ¿sí? dice y Él separará a unos de otros como separa el pastor a las ovejas de las cabras Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Ya saben qué pasó con las cabras, les, manda, les da más tuerzo. Sí, les manda, les quita la vida para ser arrojadas al lago de fuego. Y si lees este pasaje, puedes ver que el juicio es en base a cómo trataron a sus hermanos. Y la luz del pasaje de Joel que acabamos de leer, sabemos que se refiere a sus hermanos en la carne. ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Sí se estás entendiendo? Oye, ¿por qué juzgarían Jesús a las naciones de esta manera? Dicen que está fuerte, ¿no? Porque como ya hemos visto, los pactos con Abraham y su descendencia a la tierra no han caducado, sino que son perpetuos. Pero el mundo los quebranta trayendo sobre ellos maldición. De hecho, Isaías 24 al 5 al 6 dice... La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones del Señor. Han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. ¿Cuál, ¿Cuál pacto eterno? Ah, el pacto hecho con los patriarcas. Por lo tanto, una maldición consume la tierra y sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. ¡Qué fuerte, no! ¿Y usted en serio su pacto? Sí. Oye, entonces... La tierra pertenece a Israel Así es La tierra de Israel Es la que Dios le prometió a Abraham Así es Oye, ¿bajo qué derecho? Una chica musulmana decía ¿Bajo qué derecho? Bajo el derecho otorgado por el dueño de la tierra No más Sí Dice la Biblia en Salmo 50, 12, que mío es el mundo y su plenitud. Y ya si el dueño te dice, esta parte te corresponde. <risa> Como, de hecho, Kefté da este argumento a los que reclamaban que Israel estaba usurpando la tierra. ¿sí? En Jueces 11:23 dice, el Señor Dios de Israel les quitó esa tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. ¿Y tú no la vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios quemó te da? pues también nosotros consideramos lo nuestro, lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado. ¿Sí? Y si como cristianos invalidamos el pacto de Israel, ¿sabes qué pasa? Invalidamos también lo que corresponde a nosotros. Dices, oye, no, a Israel ya no le corresponde la tierra. Mira, si la promesa a Abraham y a su descendencia para heredar la tierra se invalida, también se invalida la promesa que Jesús te dio a ti para que heredáramos la tierra juntamente con ellos. ¿El Jesús te prometió la tierra? Sí, dijo, que bienaventuraban los mansos, porque ellos, ¿qué? Eran la tierra. El mundo pertenece a Jesús, ¿sí? Y si la promesa de David y a su descendencia para darle su reino se invalida, también la promesa de Jesús de que reinaríamos con él se invalida. ¿Estás entendiendo lo fuerte que es esto? Entonces, si tú quitas, quieres torcer o invalidar el pacto, eliminas tu herencia como cristiano. Lo que Dios te prometió. ¿Sí? Si ambas promesas se invalidan también, significa que Dios no cumplió, su, no cumplió ni cumplirá su promesa a Abraham y a los patriarcas. Y que su esperanza en la resurrección para recibir la promesa es falsa. Y que nuestra fe es igual de falsa, chicos. Porque Abraham todavía sigue esperando que Dios cumpla su promesa. Por eso él murió confiando que Dios lo iba a resucitar para darle la, la, la herencia. ¿Entiendes? Y si no es cierto eso, si la promesa y el pacto no son ciertos, significa que Abraham murió creyendo una mentira, y que tú estás también creyendo una mentira, porque te incrustaron en la misma herencia. ¿Sí? Y, qué? y lo peor de todo es que hacemos con esto a Dios mentiroso. ¿Sí? Dice 1 Juan 5, del 9 al 11, Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios y Dios ha dado también y, y Dios ha dado testimonio acerca de su hijo todo el que cree en el hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero lo que los que no creen en la realidad lo llama, llaman a Dios mentiroso porque no creen en el testimonio que él ha dado acerca de su hijo no crees en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo en lo que él ha dicho que va a ser contigo en lo que él ha dicho que va a ser contigo haces a Dios mentiroso sí o sea, ¿Se acuerdan cuando eh, Felipe fue, anunció a su hermano, a Natanael? Sí. Felipe fue a buscar a Natanael y dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús el hijo de, de José de Nazaret. Pero si no crees en, en, en lo que hemos estado hablando, o sea, ¿tú estás realmente creyendo que es una mentira lo que Moisés y los profetas dicen acerca de Jesús? De que va a reinar la tierra, de que va a restaurar el reino, de que va o sea, ¿Crees que es una mentira? ¿Sí? ¿Se acuerdan? También creerías que es una mentira la promesa de que Dios le dará a Jesús el trono de su antepasado eh, David. Lucas 1, del 31 al 33, dice, concebirás y das a, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarás hijo del altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. ¿Tú este, pas este pasaje...? ¿no lo creerías? diciendo, ¿sabes qué? no es cierto, Jesús no va a reinar sobre Israel Israel ya, ya caducó ¿estás haciendo Dios mentiroso? sí también, ¿no creerías que es cierto que cuando venga se va a establecer el reino de los cielos en la tierra y que Abraham y los patriarcas resucitarán para recibir la promesa? recuerda que Jesús dijo que Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar para recibir la herencia ¿que Jesús les va a dar la herencia? ¿te dices que esto no es cierto? e incluso dirías que es falso que la promesa de Jesús a sus discípulos de que reinaría sobre Israel sería falsa porque acuérdate que Jesús ya repartió parte de la herencia a los discípulos en Mateo 19.28 dice les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel entonces si tú quieres llegar con el Señor, señor yo quiero reinar sobre el, la tribu de Benjamín." sorry ya está tomado Sí. Pero si tú no crees en los pactos, si tú no crees que la herencia de Israel es real, tú crees que todo esto es mentira, chicos. ¿Sí? que aquí cuando Jesús está hablando que le va a dar la herencia a los discípulos para que reinen sobre el pueblo de Israel es mentira. ¿Sí? Como cristianos, chicos, tenemos que dejar a un lado nuestra opinión y respetar la enseñanza, lo que la Biblia enseñas, lo cual es crucial de crucial importancia porque de lo contrario aparte de invalidar nuestra herencia podemos ocasionar que más gente se alinee en contra del derecho de Israel a la tierra, acarreando sobre ellos maldición y juicio por parte de Dios ¿Y te seguro tú no quieres tener ese peso de responsabilidad sobre ti o sea si tú niegas y promueves que Israel no tiene, no tiene ese derecho a la tierra, tú haces a Dios mentiroso y res juicio sobre tu vida ¿A qué le juicio? O sea, si alguien debe estar consciente de la fidelidad de Dios a sus pactos es la iglesia. Sí. Oye, y Cristiano me ha dicho, ¿qué no es la tierra prometida, no es la nueva tierra donde estará, estará la nueva Jerusalén? Pues va a haber una nueva, nueva tierra, ¿no? Así es. El cumplimiento final de las promesas a Abraham será en la nueva Jerusalén que se establecerá en la nueva tierra. De hecho, la Biblia nos enseña que Abraham tenía esa revelación. En Hebreos 11, del 8 al 10, dice, Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Estás cerrando la Nueva Jerusalén? Sí. Pero también tiene un cumplimiento en esa tierra, chicos, el cual veremos en su plenitud durante el reino milenial de Cristo. Sí. Ezequiel 28 habla acerca de eso. Habla también Ezequiel 37, del 21 al 28, habla de todas las glorias que va a traer Dios en, en, eh, durante el milenio. Y con esto, chicos le pregunté, que puede decir oye entonces con esto no se invalida la naturaleza eterna del pacto con Abraham pues la promesa fue dadamente clara para esta tierra con sus limitantes claramente definidos o sea, dijo de que de Éufrates a tal parte y de tal tierra de, las delimitantes muy claras y dice oye entonces él prometió el pacto eterno sobre esta tierra o sobre la que sigue pues aunque Dios le prometió a esta tierra, déjame decirte que no, no se invalida, porque un pacto se rompe cuando no se cumple, no cuando se mejora. Al Dios otorgar una nueva tierra y una nueva Jerusalén, lo que está haciendo Dios es estar mejorándolo, no está incumpliéndolo. Sí. Oye, ¿han escuchado también ustedes el argumento? De... Queda que el argumento de que el judaísmo ...es una religión sin implicaciones políticas ni, el ni, ni de derecho a la tierra. O sea, el es que judaísmo no tiene que ver... ...y hay corrientes del judaísmo que dicen que nada que ver con la tierra... ...y están en contra de que Israel posea la tierra. ¿Sí? ¿Qué onda con ese movimiento? E incluso cristianos apoyan eso. Hay muchos cristianos que apoyan eso. Déjame decirte eso. Ese argumento de que el judaísmo es una religión sin implicaciones políticas ni de derecho a la tierra... No tiene ni una base bíblica. Ni una base bíblica. Porque como hemos visto, el pacto de Abraham fue otorgarle a él y a su descendencia una tierra claramente definida. Génesis 15, del 18 al 21. Yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta, la gran, hasta el gran río de Efrautes. La tierra que ahora ocupan los Ceneos, Ceneseos, los Canmoneos, los hititas, los Fereceos, los Refaítas, los Amorreos, los Cananeos, los Jeregeseos y los Jebuseos. O sea, Puro, clara, claro. Puro, claramente definido. Del gran río Éfrates eh, hasta... Eh, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éfrates. ¿sí? Y dentro de ese territorio establece una capital claramente definida. O sea, Dios establece incluso capital, dice que aquí en Jerusalén están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David, y Jesús mismo dijo que Jerusalén es la ciudad del gran rey, hablando de él mismo ¿Sí? aparte también tú puedes ver claramente que en el pacto sinaítico, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí Dios celebró en ese pacto vemos que cuando Israel nace como nación Dios da instrucciones a Israel para le da leyes para la conquista de la administración de la tierra delimitando también la tierra en que, en que se establecería un gobierno da alineamientos para establecimiento de raíz, da un código militar un código penal, un código civil y un código religioso Sí. con esto puedes ver que el judaísmo es más que una religión es un pueblo a quien se le ha asignado una tierra, un gobierno y un dios, es decir una teocracia esa autocracia es la que como cristianos predicamos que viene a establecerse sobre la tierra cuando Jesús regrese porque eso no se sí. y hoy todavía se extiende la oferta para todos que quieran formar parte de este futuro gobierno y quieran reinar juntamente con Cristo y si tú también quieres formar parte de este gobierno, el Señor te está prometiendo gloria, honra, e inmortalidad si tan solo estás dispuesto a dos cosas arrepentirte de tus pecados estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos tus opiniones y rendir tu voluntad al Señorío de Jesús si tú estás dispuesto a hacer a, a, a esto, a arrepentirte y estás dispuesto y con arrepentimiento no significa solamente cambiar tus acciones sino también cambiar tus creencias por las que Jesús te da ¿sí? si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios encarnado que vino aquí a la tierra y tomó tu lugar en la cruz para pagar la condena que tú y yo merecíamos y que resucitó el tercer día si tú crees esto y te arrepientes tú puedes recibir la vida eterna recibir la promesa que Dios da por pueblo de Israel y formar parte del gobierno que Jesús va a establecer cuando Él regrese porque si sufrimos con Él vamos a, formar parte, a tomar parte de su gloria también si quieres formar parte de esto es gratis lo puedes recibir hoy. Pero, sí, cuesta, claro. El morir a ti mismo y el dejar, de estar dispuesto a dejar tus propios caminos, tiene un costo, sí. Pero vale la pena. Gente que dice, oye, ¿cuánto vale Jesús para que el Señor te ofrezca no solamente la, el reino, la gloria, sino una relación con Él? Vale la pena que dejes todo por Él. Si sí, Él es lo que dice la Biblia, la perla de gran precio Y si quieres tú entregarte a Cristo Y rendir tu vida a Él Genuinamente Te quiero guiar en esta oración Ahí cierra tus ojos y dile Señor Jesús El día de hoy te confieso mis pecados Y te pido que me perdones Que me perdones por seguir mis propios caminos Y no los tuyos Que me perdones por conscientemente ignorar tu voluntad Para seguir la mía Señor yo hoy rindo mi vida a Ti yo creo que tú eres Dios encarnado, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi señor, como mi Salvador. Entra en mi vida, cámbiame, Señor, transforme. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, tú puedes saber que fue una oración genuina que trajo salvación porque va a haber un fruto de arrepentimiento. Tienes que decirle que tienes que demostrar tu arrepentimiento. ¿Cómo demuestras tu arrepentimiento? Empiezas a, empezar, empiezas a obedecer la, la voluntad del Señor. Si antes conscientemente in, ignorabas la voluntad de Dios, ahora ya no quieres ignorarla, quieres conocerla y, y obedecerla. Así que vas a empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a, la, a leer desde el Nuevo Testamento, y tienes que empezar a congregarte. La Biblia es tuye, la orden, da la ordenanza de, de, de congregarse. Si tú no haces ni siquiera esto, empiezas a leer la Biblia, ni siquiera te congregas, es señal de que estás... Empeñado en seguir tus propios caminos Y no te has arrepentido Y la oración sirvió de nada ¿Sí? Pero si tú hiciste esto Bienvenido a la familia de, de Dios Si tú hiciste esto genuinamente Bienvenido a la familia de Dios Y contáctenos, te queremos ayudar en tu crecimiento ¿Sí? Todos los demás chicos ¿Se dan cuenta Que si no nos lleva a tomar una posición Política En cuanto a Pablo Israel Si alguien Debe de velar por los derechos de Israel somos nosotros Porque en ello Velamos la integridad de nuestro Dios Con eso estamos declarando Que Dios es fiel a sus promesas Que no es un Dios mentiroso Y que la gente puede recibir Y participar de esta heredad Que Dios ha dado a los patriarcas Por medio de Cristo Jesús Sí Pero como la gente O muchos cristianos se han desligado O han espir mega espiritualizado la herencia Piensan que todo es allá Y ya, ya no tiene que ver con nada aquí y nada que ver. Que el Señor te dé sabiduría, que pueda ser luz y sal ahorita en este tiempo que estamos viendo, donde todo el mundo se está volviéndose las espaldas en contra de, del enemigo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el enemigo. Está manipulando sí, todo para que se cumplan las profecías. Pero tú eres diferente. Tú debes ser luz y sal. ¿Sale? Nos vemos al próximo...